3: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois la chef du castor gourmand à Crémieux, Danielle Cro, une femme passionnée et enthousiaste. Elle est venue avec Nicolas Dirolo, boucher de formation, qui propose dans ses deux magasins charcuterie, viande et fromage. À Crémieux aussi, dans l'Isère.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
3: Bonjour Daniel, bonjour Nicolas. Bonjour Odile. Bonjour Odile. Comme d'habitude, Daniel, ouais. en super forme, bah, toujours va. à fond. Et oui, et oui, on s'arrête Depuis pas. que nous nous connaissons,
2: toujours et... l'énergie, il malgré faut... les années. Et non, on ne change pas, dis-toi. <rire> toujours en pleine forme aussi, ça fait plaisir de te voir. Crémieux, c'est oui. dans l'Isère, hein, et c'est à une trentaine de kilomètres de Lyon C'est ça, oui. C'est ça, on est euh, donc aux portes du Dauphiné, dans une cité médiévale, Crémieux, 30 kilomètres de Lyon, dont on, on est à beaucoup de une grosse clientèle lyonnaise, bien sûr, qui ont pris des habitudes depuis des générations à venir les week-ends. Ah, carrément Oui. On, moi, enfin, euh, Ça fait 27 ans qu'on est à Crémieux et on couvre la troisième génération et apparemment... Euh, c'est, ça a toujours été cette tradition.
3: Fidélisation quoi. de oui, la clientèle. Tout à fait. C'est bon signe
2: Bien sûr. Hein la cité, il y avait aussi beaucoup. Hein. Oui, c'est une très belle c'est cité. une très belle cité, oui. Mm-hmm. Mm.
3: Votre restaurant n'est pas très grand, hein, Daniel. Combien de couverts possible
2: 45 à euh, l'intérieur et une 20-25 de euh, fait beau. Avec la terrasse. La terrasse. Oui.
3: Alors, dans une ancienne maison à Échoppe, le castor gourmand a fait son nid. Mur en pierre, poutre en bois, table en bois nappée et un petit salon à, à l'entrée. Oui. Pour l'apéritif ou le et digestif. Tout à
2: fait. Et <rire> où Et où Oui, tout dépend des. des <rire> avec modération. Avec
3: aussi. modération, toujours.
2: Et, <rire> et puis à l'accueil, Corinne Herbin.
3: Toujours. Oui, ma complice. Oui. oui qui, qui est aussi responsable, Corinne, de la cave. Tout et tout quelle belle
2: cave elle sait faire, hein Oui, mmh. c'est quelque chose qui est à cœur et on travaille ensemble pour, sur les accords Mes vins et c'est très important. Mmh.
3: On peut vous voir cuisiner quand on a réservé dans la deuxième salle et ça, les clients aiment bien.
2: Oui, on a donc une cuisine ouverte avec une salle, qu'on appelle d'ailleurs la salle de la cuisine, où les gens peuvent nous voir travailler, moi et mon équipe. Et souvent, ils discutent au pass, nous voient faire les recettes et nous posent des questions, voire dégustent directement au pass. Et ça vous perturbe pas dans votre travail Non, je trouve ça rassurant. D'abord... Les équipes ont, sont obligées de se, se tenir au calme, euh, donc travaillent avec euh, beaucoup de plus d'assurance. Euh, c'est des habitudes et je, j'habitue mes jeunes justement à travailler devant le public. C'est
3: et puis, part. c'est une façon aussi de les mettre en lumière. Tout à parce fait. Parce que quand euh, mmh. le client déguste un plat et qu'il dit « c'était bon », eh bien, oui, c'est Jérémy qui voilà. que vous avez vu tout à l'heure, qui m'a aidé
2: euh, aux légumes ou aux poissons. Fin. Et très souvent d'ailleurs, quand les gens passent, puisqu'ils passent, Bien sûr, en nous disant bonjour quand ils arrivent Et euh, donc là, c'est assez rapide Et souvent, euh, quand ils repartent C'est euh, qu'ils nous qu'ils nous précisent Qu'ils ont le plus apprécié dans leur dans leur choix Je laisse souvent mes, euh, mes commis, ah. mes chefs de parti euh, Laisser parler ouais, ouais. avec eux ouais, Je... C'est Daniel ça ouais, voilà. <rire> <rire> C'est essentiel ouais, que les équipes soient mises en avant oui
3: Bien sûr Alors Daniel, vous êtes pâtissière et cuisinière oui. euh, Grâce à, à votre formation mm-hmm. Vous avez travaillé dans quelques belles maisons
2: Lesquels Alors on va pas toutes les citer Non 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 non, on va citer les les. Mais quel CV <rire> Bah disons que j'ai voilà je je m'aperçois finalement que j'ai eu beaucoup de chance et euh, de travailler dans ces belles maisons. J'ai commencé avec euh, donc euh, mon apprentissage chez Gérard Antonin à Loyette qui était donc une étoile et qui était surtout un très grand maître d'apprentissage. Euh, j'y suis resté quatre ans et euh, ça a été une formation incroyable. Et par la suite, j'ai, j'ai pu aller donc chez Michel Rochdi au Chabichou, qui est donc là. Je passais à un stade supérieur, hein, deux étoiles, mmh. avec une très belle maison, bien sûr. De... Donc on était l'hiver à Courchevel et l'été à Saint-Tropez. Donc à 20 ans, c'était sympa quand ouais. même. <rire> et euh, après, donc j'y suis restée trois ans. Après, donc parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait les mercato. Ça continue encore, mais non. C'est-à-dire que les chefs euh, s'appelaient entre eux. Ça continue, je vous mm-hmm. rassure. Hein. Et quand il y avait des postes qui se libéraient, eh ben, ils disaient, voilà, tu n'as pas un commis ou un chef de parti. Et ils envoyaient, bien sûr, leurs meilleurs euh, spécimens entre guillemets, parce que euh, ils pouvaient par la suite avoir un retour et demander à leur tour. Euh. Donc ensuite, Lousteau de Beaumanière au Beau de Provence. Alors là, je ne vous explique pas la maison, bien sûr. Et à l'époque, bien sûr, il y, y avait donc euh, euh, M. Tuillier, le fondateur. Donc j'ai mm-hmm. travaillé avec lui. Quelle chance. Et oui. Et euh, on allait euh, l'hiver, les jeunes ils nous mettaient à Londres où ils avaient un établissement au Saint James à côté de la Reine. Et euh, voilà. Après je pars à Paris parce qu'il faut passer par les maisons à Paris. L'hôtel Matignon, rue de Pontieux, donc première place de chef de cuisine. Je précise que les maisons euh, du Chabichou à lousteau de Beaumanière, j'étais euh, en pâtisserie pour faire ma formation euh, continue. Ouais. Oui. Oui, pâtissière et cuisinière. Voilà. Tous.
3: Et puis et, et, et l'histoire et l'aventure continue. Mais parmi ouais. tous ces chefs ouais. dont vous avez cité les noms, lequel vous a le
2: plus marqué, appris et ben, C'est mon maître d'apprentissage.
3: On revient toujours <rire> au maître d'apprentissage. Et ça, et ça, je sais, oui, Nicolas. C'est et toujours Nicolas.
2: le maître d'apprentissage.
1: C'est celui qui va poser les bases. Après, on se fera à notre façon. Avec les années, je pense qu'elle ne dira pas le contraire. On oh trouve nos marques, on fait notre méthode, mais on garde ses bases.
3: Peut-être aussi
2: parce que vous êtes très jeune quand vous faites votre apprentissage. Alors c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a parfois malheureusement des des maîtres d'apprentissage qui font pas leur travail. Ils peuvent trouver un jeune peut-être plus tard un chef qui va les marquer. Moi il se trouve que celui-là était euh, complet. Après je dis pas hein, tous les chefs que j'ai partagé euh, Michel rochedy euh, euh, et des gens André Charial puisque j'ai commencé il arrivait dans la maison donc en, euh, le Belle Rive, etc. C'est des chefs qui m'ont appris des choses. Euh, que j'ai j'avais pas appris par exemple avec mon maître d'apprentissage c'est-à-dire euh, la gestion le contact clientèle mon dieu avec Michel Rochdy le contact clientèle c'était le meilleur quoi mm-hmm, je veux dire euh, mm-hmm. et puis tout ce qui était festif les événements si à Saint Tropez jamais j'aurais pu le faire à Loyette dans oui. dans ce petit village donc chaque homme comme disait Nicolas euh, on a apporté quelque chose mais quand même c'est le maître d'apprentissage
4: mm-hmm.
2: et vous êtes arrivé à 29 ans hein, oui. dans cette
3: ville de, de crémieux que vous aimez tant
2: et c'est... oui cette cité euh, euh, m'a accroché euh, tout de suite. En fait, on cherchait à s'installer avec Corinne et euh, on cherchait sur Paris. On était sur Paris et en fait, c'est mes parents qui ont qui prospectaient dans la région parce qu'ils voulaient que je revienne forcément <rire> hein, après 15 ans de de vadrouille, de vadrouille. Euh, et euh, ils ont trouvé en effet une, une petite affaire parce que je voulais une petite affaire pour commencer, pour euh, voir de quoi j'étais capable. Mmh à mieux et ils m'ont fait descendre un week-end de Grande côte et cette cité au soleil, avec ce monde qui déambulait, m'a accroché tout de suite, et voilà. Au départ, je vais y rester 2-3 ans pour faire mes armes, et voilà. Et enfin, ça fait 27 ans.
3: 27 ans que le castor gourmand existe. Alors, vous proposez, euh, dans votre établissement, des, une cuisine à base de produits frais, toujours oui. travaillée en cuisine, oui. hein, et une cuisine goûteuse Inventive, euh, vous pouvez donner quelques plats parce qu'en fait elle change hein, votre carte. Alors, en vous... fait, je travaille sur ardoise. Comme voilà. ça, au moins, comme ça, on est tranquille. Je vais au marché. C'est que les produ- oui, Alors, voilà. Le marché, vous y allez le mercredi. Alors, le mercredi,
2: oui, oui. Le mercredi euh, on a la chance, comme euh, notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, est pourvue dans tous les villages de, de marchés de producteurs, d'éleveurs et locaux, et euh, donc. Euh, euh, Corinne fait les repérages, moi je vais, elle m'appelle, elle me dit tiens, elle va tous les mercredis au marché, elle me dit tiens là ils ont changé, ils ont ils ont amené tel, vous voyez les butternuts qui arrivent etc. Donc j'y vais, je vais je discutais avec les producteurs qui sont les mêmes que je connais depuis euh, des années et je leur dis euh, je vois le calibrage et comme ça Corinne tous les mercredis il va aller chercher quoi. Et après euh, euh, je travaille, euh, je vais pas, je vais pas me cacher, je veux dire je vais à métro pour me, la marée. Euh, parce que ils ont un très bon chef de rayon Kegan. Yann. Ça, ils... ça, il fait aussi. Hein. Oui, 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 les chefs de rayon, oui. oui. Je pas vais pas me cacher, je veux pas dire que j'achète tout euh, sur place, parce que c'est pas vrai. Moi, j'aime travailler ah le mar Il n'y a pas des homards Notamment très
1: la marée, ils, ouais. ils ont une très bonne et, qualité. Hein. Oui, tu vois. Ils ont ah, du choix, ils ont de la très bonne qualité. Et
2: mmh. Ils sont réputés. Euh, et euh, Par exemple, j'aime travailler le Omar. Alors, Par contre, vous voyez, euh, comme il est euh, fils de marin, euh, il Donc est sam à Voilà. Euh, Je suis allé deux fois dans sa famille et en fait, euh, il est en lien direct et c'est Léomar de sa famille que je travaille. -hmm. Donc on choisit le calibrage ensemble et. Parce que je jouais du 6-800, c'est très précis. Enfin, voilà, c'est des anecdotes, mais. euh, Après, là, par exemple, on a attaqué la la période de gibier. Euh, J'ai commencé avec euh, le sanglier. Alors, c'est pareil, c'est du sanglier de euh, de chasse française. Alors j'insiste. et je veux absolument pas d'importation. Euh, je travaille beaucoup aussi avec Nico sur les viandes parce que pareil, Nicolas, il, ouais, c'est,
3: c'est votre invité, hein oui, voilà, oui, Nicolas Rollo
2: <rire> Alors c'est, il a une exigence euh, euh, sur les produits. Je lui fais entièrement confiance. Donc euh, il connaît les éleveurs. Euh, donc euh, en fait, il me fait gagner du temps. Sur, euh, je peux pas être partout et il fait mes sélections. Ouais.
3: Et je pense que vous achetez des, des truffes chez lui, les truffes du
2: Dauphiné, non c'est Oui, ça on, on a de la truffe. On a de la
1: truffe un petit oui. peu, ouais. oui. On a, alors nous, on a de la truffe de chez nous, on a de la truffe aussi qui vient... Chez a, nous,
2: c'est-à-dire C'est
1: euh, de tout le secteur nord On commence ah ouais. à avoir des très bonnes truffes. Mm-hmm. Il y a, ça fait quelques années, mais ça monte en gamme d'année en année. Mm-hmm. Donc euh, du coup, on arrive à, 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 en avoir de, à avoir un réseau très, très, très local. Mm-hmm. Ouais. Et puis bon, un petit peu du sud-ouest, la truffe un petit peu du sud-ouest. Quand on, Là, on veut un peu plus de calibrage, certains trucs comme ça. Mm-hmm.
3: Et puis, il y a de la charcuterie, mmh. et de la viande aussi, hein, que, ouais. que vous proposez. On parlera tout à l'heure plus en détail de, de tout ce que vous avez euh, à vendre à, à voilà, vos clients et ça. clients particuliers ou chefs. C'est c'est ça. Ça. Voilà.
2: Daniel, oui. euh, je sais que vous travaillez en musique. Ah oui, pour moi, la ah musique. Oui. <rire> ah oui, dit-elle et euh, oui, la musique, pour moi, c'est, euh, c'est c'est comme un médicament, en fait. Euh, quand on n'est pas bien, on met de la musique qui va nous rebooster. Quand on est un peu trop speed, on va se mettre un truc qui va nous calmer. Et pour moi, c'est indispensable. Je me mets un pied euh, le matin hors du lit. Euh, voilà, paf, c'est parti, je mets une musique. Et quelle musique le matin dans la salle de mal, je, je, les infos bien sûr Lyon Première, euh, j'écoute. <rire> et euh, donc euh, pour savoir comment est la circulation, par exemple, euh, la météo. Et euh, après donc euh, en général euh, le matin c'est assez classique euh, ou un jazz euh, pour réveiller. Donc Daniel doucement. se réveille doucement. Oui, hum. doucement. Et après euh, quand j'arrive à la cuisine, je regarde mes équipes. Suivant la tête et l'œil oui, oui. de l'apprenti ou du commis,
3: c'est du rock voilà. ou, ou alors du violon. Alors voilà, c'est un Je peu. Confirme,
1: on l'entend de la boucherie. Ah oui, on bah, est... va voilà. ah, voilà, Pas très loin, mais... ah, parce que votre boucherie est, est juste, juste en face
3: du oui. restaurant Castor Gourmand.
2: Et on entend sa musique. Voilà. Oui,
3: donc elle met à fond.
2: On entend. Ça, <rire> ouais, ça m'arrive. Il oui. y a des fois, on, on fait un peu la fête en cuisine, voilà, mm-hmm. pour créer un lien, pour euh, libérer aussi les stress, euh, la pression, ça. Je les laisse relâcher régulièrement. On a la danse du, du... On fait des danses aussi, voilà. Enfin, il y a tout un truc... Euh... C'est,
3: c'est particulier hein, chez, au, au castor ouais. Mais on va préciser aux auditeurs que la musique à fond, elle est le matin. Quand vous <rire> commencez à, à, à tailler les légumes... Oui, puis on est au laboratoire hein, en face. On est, en fait, voilà, que... et, et puis, quand ils sont là, il n'y a plus de musique. Non, hein, non, non. On non, entend non. les bruits de casserole et de fourchette. Et voilà. Hum. Hum. Alors, oui.
2: la chanson choisie. Oui, elle aura dit... Adèle, oui, tout savoir. Euh, j'ai... Pourquoi vous, tout savoir Parce que vous êtes curieuse. Euh, oui. Pourquoi, pourquoi Oui, pourquoi j'aime bien le texte et je trouve que il euh, y a des choses qui me qui me touchent. En fait, j'aime surtout cette scène musicale féminine française euh, de cette nouvelle génération des des moins de 30 ans et euh, je trouve qu'elles sont des femmes euh, incroyables, musiciennes, productrices. Elles écrivent leurs textes. Euh, voilà, j'ai, j'ai accroché énormément, oui. Alors il y, y a Adèle, il y a Pomme. Oui, la locale, Pomme, oui. Il oui. y a Pomme, qu'on a vu euh, d'ailleurs... Euh, mm-hmm. au, un concert, oui. au concert, concert. Hein. Il y a Clara Yussani, il y a Emma Peters, il y a Julie Armanet, Angèle, Suzanne, Vani, etc. On ne va pas toutes les citer, mm-hmm. mais... Mais elles sont, sont... présentes. Oui, et, et ça fait plaisir, parce oui. qu'elles ont un peu euh, rehaussé, je trouve, le, la pop française, mm-hmm. avec leurs texte et leur écriture euh, intelligente. On l'écoute Allez, c'est parti. des tout savoir.
4: Moi. Et je vole encore comme ma joie. Tout savoir vraiment,
0: non. Complètement toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
2: Alors Odile, tout savoir Avec Adé, j'adore. J'adore sa voix, ses, ses textes. La nouvelle scène pop française féminine est vraiment incroyable de talent. Mmh, tout à fait. Daniel Cro, donc je rappelle que vous êtes la chef du Castor
3: Gourmand. Hein. Vous, vous tenez à la féminisation, la chef.
2: Oui, 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 c'est vrai que c'est, euh, c'est quelque chose comme ça qui peut marquer tout de suite la personnalité de la personne qui euh, dirige la cuisine. Mm-hmm.
3: Et la chef est venue avec un de ses fournisseurs, Nicolas Dirolo, artisan charcutier-boucher. Nicolas, vous avez quelle formation
2: Alors
1: moi, j'ai démarré. Alors j'ai démarré même tout au début en pré-apprentissage en pâtisserie. J'ai fait ah bon un an de pâtisserie. Et euh, le patron chez qui j'étais, ça n'a pas marché Il a fermé sa pâtisserie Donc je suis parti en attendant de trouver une autre place en boucherie Et je suis tombé sur un bon patron qui m'a fait aimer le métier Et je suis resté dans la boucherie
3: Un maître d'apprentissage encore
1: Encore un maître d'apprentissage Qui s'appelait Qui s'appelait Robert Drevon à Saint-Quentin Falavier mm-hmm. Et donc du coup j'ai fait euh, mon apprentissage là-bas Ensuite je suis parti travailler un petit peu J'ai fait un peu de la Savoie, un peu l'Ardèche, Histoire de bouger un petit peu et euh, pour revenir, quelques années après... Euh, alors, entre-temps, j'ai passé mon bac pro en boucherie euh, sur l'école à Paris, à l'ENSMB, Donc, c'est l'École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande
4: mm-hmm.
1: que qui, est, qui a été ouverte par Monsieur Pierre Perrin qui était dans le troisième à Monchat. Et donc, voilà, j'ai travaillé un petit peu chez lui en traiteur. C'est ce qui m'a permis de passer mon BP euh, donc là-haut. Et euh, ensuite, j'ai cherché, j'ai regardé par curiosité un petit peu euh, comment ça se passait pour se mettre à son compte. Mais vraiment pas dans l'idée de m'y mettre. Et... Euh, Pareil que Daniel, mes parents ont trouvé une boucherie à Crémieux. Alors Crémieux, je connaissais deux passages, hein, je passais sur le boulevard, mais la cité, je ne connaissais pas plus que ça. Et puis, euh, c'était une petite boucherie artisanale qui était là depuis euh, 27 ans exactement. Et donc, du coup, on a, avec mon épouse, repris cette boucherie. Donc, quand on a pris cette boucherie, j'ai appris que euh, donc, la personne à qui on la racheté euh, l'avait acheté à mon maître d'apprentissage. Oh,
4: la bouclée, euh, bouclée.
1: 30 ans auparavant. Donc, euh, donc c'était rigolo, voilà, de tomber là-dedans. Donc, euh, quand j'ai été voir mon maître d'apprentissage, je veux dire, je rachetais sa boucherie. Il était euh, content. Bah, il était content, ouais. Donc, euh, du coup, maintenant, ça va faire bientôt 17 ans qu'on est ici. Donc, on est, on a démarré dans ce tout petit magasin, en laissant un petit peu comme c'était. On est resté 7 ans. On a fait des premiers travaux pour agrandir la surface. Euh, on est resté à nouveau 7 ans. Et là, on vient de déménager en face de chez Daniel.
3: Et avec deux, deux, deux boutiques, hein Oui, oui il s'est rapproché, a, voilà, je, il est plus, plus près, près maintenant. Il est plus près, Daniel, <rire> on plus du, près. Castor, du castor gourmand. On va écouter un petit peu de la publicité, oui. et on se retrouve après, tout, tout de hein, suite, a. Daniel et Nicolas
0: Complètement toqué, avec Odile Mattei sur Lyon 1 Mais dis-donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs
3: est toujours en compagnie de Daniel Crow du restaurant Le Castor Gourmand à Crémieux et de Nicolas Dirolo de la maison. Dirolo à Crémieux. Crémieux. Qu'est-ce qui vous lie de, euh, tous les deux Bon, Il y a cette ville. Bien sûr. Après, il bien... y a la gourmandise, bien quoi euh, Comment vous êtes rencontrés
1: Le travail, je pense, déjà. Ouais.
3: L'amour non. du travail bien la fait L'amour du travail, ouais.
2: L'artisanat, euh, on est tous les deux respectueux de... Euh, voilà. En fait, on est dans nos laboratoires à, avec nos équipes et euh, moi, je respecte énormément ça. Et euh, j'ai, dès le départ, quand il s'est installé, j'ai vu un, un couple jeune euh, qui traînait pas les rues, mais qui était euh, au travail et, euh, et qui faisait pas de désempreux. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Pas des ça c'est voilà. important dans la vie, hein, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Discret, travailleur, et puis euh, petit à petit, on est. Euh, on s'est abordé on, avec beaucoup de pudeur et de respect, comme sont les gens de ce métier. Et, euh, et voilà. Et puis maintenant, je suis très contente qu'il soit arrivé où il en est par justement son travail. Et, et il a un, un outil de, vraiment magnifique, sa, sa, sa boutique est vraiment merveilleuse. Voilà, ouais, ça ouais, fait
1: deux ans qu'on est installé là et du coup, on a pu faire un chouette truc. Vous parliez de voir euh, des restaurateurs en cuisine cuisiner. On a choisi de faire un magasin tout transparent, donc c'est tout vitré. On voit les bouchers travailler, on voit les traiteurs travailler. Et euh, donc, ça, ça donne un grand magasin et qui est chaleureux, tout en bois. Vous
3: vous y sentez bien
1: Et on s'y sent bien, et heureusement, parce qu'on y passe pas mal de temps aussi. Donc <rire> euh, et puis, ça, ça nous donne plaisir à travailler avec un outil comme ça. Et
3: quand vous avez vu Daniel, pour la première fois, vous avez pensé
1: quoi bah Daniel, ouais, on s'est connu assez tôt. Dès qu'on est arrivé, un petit peu, donc. Moi, euh, j'ai
3: euh, chez eux. Voilà, on a été
1: manger yeah. chez elle. Euh, encore aujourd'hui, hein, on y va. Hein. Oui, oui. Donc, euh, donc, du coup, ouais, ouais, non, non, c'était. Alors, je savais un petit peu. Nous, on est arrivé l'année où elle avait été euh, primée. Hein, c'est ça. T'avais eu un oui. en tant que meilleure cuisinière euh, de France. C'est ça. Euh, non, oui. C'était, bah, c'était, alors, c'était, c'était euh, de, je... en 2006, je crois.
2: Ah, alors, c'était la, la chambre du commerce. De, peut-être qui m'avait, oui.
1: Voilà, voilà, donc, euh, oui. donc, déjà là, c'était connu un petit peu comme ça. Oui,
2: donc, hein, oui, oui, je, je représentais crois. un peu euh, la, la cité. Et oui, il y avait eu une, un gros élan de, me, de soutien derrière, de part, bien sûr, de, de ta part, mais aussi tous les artisans et, et tous les, les habitants de Crémieux. Oui, parce ouais, que je toi. représentais un peu la cité euh, voilà, de la région. Oui. Oui.
1: Voilà. Qui était là avec son beau palmarès.
2: D'accord.
3: Et il y a le goût de la, de la transmission aussi qui vous lie tous les deux Beaucoup.
1: Ouais, beaucoup, pareil, on aime bien former On aime bien apprendre aux jeunes euh, Alors, qu'ils soient plus ou moins vieux Parce qu'on a eu récemment Même des personnes un peu plus âgées hein, Qui ont fait des reconversions Reconversion? voilà, mmh, oui. à presque 50 ans Et qui aujourd'hui travaillent avec nous On a une quinzaine à travailler à la boucherie euh, Donc on se retrouve avec des apprentis Qui forment à nouveau des apprentis Et ainsi de suite Et, et c'est très valorisant Et pour nous, et pour eux euh, De voir qu'on a réussi à boucler un petit peu la boucle
3: mmh. Daniel, comment imaginez-vous vos nouvelles recettes Qu'est-ce qui vous inspire
2: Le produit. Le produit. Euh, moi, je, me, je, je suis issu de la campagne. Euh, mes grands-parents étaient euh, agriculteurs d'un côté et de l'autre, ils avaient un restaurant. Et euh, j'ai besoin de me balader dans, dans la nature. Et en fait, les odeurs, le changement de couleur, les, les changements de saison. Euh, euh, je vais discuter avec... Euh, les paysans euh, qui sont bien sûr une partie de ma famille et et, euh, et je prends en fait ces inspirations là c'est la terre moi. moi je suis quelqu'un de la terre et euh, et en fait j'aime bien retrouver dans mes assiettes les couleurs que je vois dans dans mon entourage dans la campagne c'est à dire vous voyez en ce moment on est sur les couleurs d'automne et ben vous regarderez la recette elle a cette couleur ocre de ces feuilles d'automne et, euh, et ça, ça m'inspire beaucoup, parce que le, la cuisine, ça passe aussi par le regard. Il mmh. y a l'odeur, bien sûr, qui est importante, on en parlera plus tard, mais le regard, l'odeur, et puis après, bien sûr, le goût, bien sûr. Hein, c'est Parce que moi, j'ai une cuisine, chaque fois que vous avez goûté quelque chose chez moi, je l'ai goûté avant ça c'est important je fais partie de ces chef, oui qui, 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 qui goûtent. goûtent mais c'est, c'est, c'est important ah oui non mais qui mm. mangent mm. parce que euh, des fois je me je me pose la question et je me dis euh, goûtez vos cuisines quoi mm. il faut mm. vraiment manger et euh, apprécier pour pouvoir après le le donner au client quoi le chèvre frit poudré au noix vous avez apprécié donc oui parce que moi j'aime bien ce qui est croquant mm. et à la fois il y a ce côté moelleux à l'intérieur du chèvre frais et euh, mais il faut, euh, j'aime bien ce côté croustillant euh, J'ai du mal avec le côté euh, Où il n'y a pas de mâche Où il n'y a ah pas oui. de texture euh, Moi il faut que ça la, croque La cuisine, il y a des os ouais. et des arêtes Tout à fait hein ouais, ouais, Monsieur Paul, okay. euh, <rire> euh, On est un peu euh, Voilà mm. euh, On est un peu ses descendants Et euh, c'est vrai que c'est important pour moi Déjà de cuis- goûter sa cuisine Et il faut de la mâche, du croquant Ça c'est important
3: donc, le, le chèvre qui nous sert à faire mm-hmm. cette recette, il vient d'où De chez Nicolas
2: Alors, je, je le prends le mercredi. Donc, on marchait oui. sous la halle. Mm-hmm. Et on la en a pro- aussi. Hein. Et, ouais,
1: on en fait aussi parce que.
2: Et après, euh, bien sûr, je le retrouve à la. À la boutique. Voilà, est
1: de... parce que c'est un producteur local, hein, la chèvrerie qui oui, très mieux. essentiellement
2: hein,
3: donc... des producteurs locaux. Voilà, oui, oui, c'est ça, un... oui.
1: Mmh. Et euh, donc, euh, la chèvrerie, vraiment, c'est vraiment local, ça crée mieux même. Donc, ah ouais. du coup, on a ses produits, mais elle aime tous les mercredis sur le marché aussi. Hein.
2: Voilà. Alors, il faut euh, un chèvre mi frais hein Oui, mi frais oui. oui, oui donc c'est... Des cerneaux de noix Voilà, des cerneaux de noix. C'est assez facile vous... pour euh, faire chez soi un peu de farine. Euh, euh, mi-pain. de la mie de pain. Donc tout le monde a de la mi de pain, un peu de noix, c'est la saison. Vous euh, voyez, cassez vos noix aussi, c'est important, vous les concassez parce que j'aime pas la poudre achetée euh, toute faite, ça a pas de goût. Et puis voilà, tout simplement, vous tapissez tout ça, vous verrez la recette euh, sur le site, voilà, sur, sur le, le site, de Lyon première et puis page, euh, complètement toqué Voilà. Et accompagné avec une petite mâche euh, tout simple euh, avec un petit vinaigre de framboise, d'huile de noix et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Alors, c'est, c'est une entrée Oui, ou un plat. Moi, je je fais des plats entrés, moi, on va dire. Ou des entrées plats. Je mets mmh. pas de limite dans, dans les choix des gens. Souvent, je dis aux gens, suivant leurs appétits, suivant leurs envies, je ne les cantonne pas à, à une entrée plat. Vous voyez, des fois, les gens, deux petites entrées, ça suffit. Mmh. Euh, en général, elles sont confieuses. Oui, oui c'est mmh. vrai. Mmh. Mais bon... Euh, je, et puis, si les gens veulent se faire plaisir qu'avec un plat, et se partager peut aussi une entrée, parfois. Mmh. Vous voyez, on est quatre, on se prend une entrée. Voilà. Il y a pas. Euh, faut déstructurer tout ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes appétits, les mêmes envies. Mmh.
3: Donc, chèvre frit poudré aux noix, la recette de Daniel. Oui. Sur la page, de complètement toqué, en détail. En hein, détail. Tout sera bien détaillé. Euh, peut-être on, on met quel vin pour accompagner le chèvre
2: Alors, moi, je vous propose un vin euh, qu'on retrouve à ma carte, qui est la... La cuvée Cabrielle de la Maison Meunier, ce sont deux sœurs qui ont, ça fait cinq mmh. générations. Oui, oui, tu connais. Et elles ont donc ce vin est un, une cuvée particulière qu'elles ont mis en place. Et j'aime, j'aime beaucoup parce qu'il accompagne très bien le fromage de chèvre. On rappelle où se trouve la Maison Meunier Alors la Maison Meunier est à côté de Crémieux, à Sermerieux. C'est Sermerieux. Et vous pouvez par contre retrouver en vente. Dans la boutique de Nico, les voilà, les oh on travaille aussi oui. avec elle. Donc, euh, voilà, tout a un lien. On a des producteurs. Vous travaillez bien ensemble hein, Oui, cette on travaille région. ensemble.
1: Oui, ouais, Dans la région, ouais, beaucoup. Ouais. Bah, on a vraiment une région qui est fournie de producteurs, d'agriculteurs, de tout. On trouve vraiment euh, tout ce qu'on veut, donc c'est ouais.
2: compliqué. La diversité,
3: la richesse. Voilà. de Alors, nos on... terroirs, quand même. Et En auvergne alpes on est gâtés quand même. On est
2: gâtés, donc il n'y a pas besoin d'aller si loin. Je vois, ils peuvent le déguster à ma table. Et ensuite, ils sortent, ils l'achètent chez Nico, et voilà, mmh. et ils repartent avec un, oui. un produit qu'ils ont goûté. Alors, nous a amené plein de charcuteries. Oui. Donc, il y a du
3: pâté en croûte, tiens, ça sert, de hein, voilà, formation pâté pâtissière, hein, pour mmh. faire voilà, en pour pour croûte les pâtes, quand même, la hein, oui. pâte, oh là
1: là, pâtes,
2: c'est la galère quand on n'est pas
1: pâtissier. Hein. C'est, euh, donc, c'est une pâte brisée, oui. donc euh, un pâté en croûte euh, de veau, avec une farce de veau à l'intérieur, et puis une terrine de lapin. Donc, euh, voilà, en tant que boucher, j'ai été obligé d'amener un petit peu de oui. charcuterie. Oui. Et qu'est-ce que
3: vous faites, votre
1: charcuterie En charcuterie, voilà, alors on fait beaucoup de choses. On fait de la rillette, on fait plusieurs sortes de pâtes et croûtes. On a un petit peu tout ce qui est fromage de tête, euh, les de langue, des terrines de légumes, ah. terrines de poissons. On a une équipe euh, avec euh, deux traiteurs, un commis. On a plusieurs bouchers, plusieurs vendeurs, vendeuses. Mmh. Euh, donc, les apprentis, mon épouse et moi. Donc, chacun a son poste. Hein. Et euh, ça nous permet de sortir euh, la quasi-totalité des produits nous-mêmes.
3: Et c'est important de souligner ça. Vous êtes oui. de véritables artisans qui travaillaient sans esbrouf, comme dirait voilà. Daniel. Et oui, on est dans nous le... derrière les fourneaux. Exactement. Exactement. Complètement. Euh, Daniel, un souvenir oui. d'enfance imprimé dans votre mémoire émotionnelle Lequel Alors, viendrait comme ça tout de suite
2: Moi, je suis né au Bordelin, donc euh, c'est le... les Vorgines, euh, C'était. En... C'est un lieu unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. Et vous allez expliquer ce que sont les vorgines Alors les vorgines en fait, euh, ça vient de la vorge, qui est cette plante qu'on on peut retrouver au bord du Rhône, au confluent, ou au bord de Saône. Mais vous voyez, je me, je me suis renseignée et en fait, en effet, on ne le retrouve que sur ce lieu de 30 km. Et c'est une odeur un peu euh, anisée de cal- d'eucalyptus. Et, euh, c'est les balades du dimanche euh, au bord donc, de ces herbes. Euh, qui ont qui, qui ont le plus marqué vous voyez j'ai voyagé énormément à chaque voyage j'ai ramené une odeur une sensation mais j'ai jamais retrouvé cette odeur là mm-hmm. cette odeur d'enfance de balade avec les chiens et j'y vais très régulièrement tous les dimanches c'est en bas de ma maison et euh, et ça m'apaise parce que voilà ce côté eucalyptus mentholé fait que c'est très apaisant et et cette rivière qui coule euh,
1: et dans les dans les souvenirs les où... odeurs de ton métier ça serait quoi alors, on a toujours des odeurs, je vois. Moi, j'ai les, j'ai les souvenirs des ouais. saucissons ou même des tripes qu'on cuisinait, ouais. euh, qu'on nettoyait, qu'on cuisinait. Euh, on ça n'est pas sentir très bon, ça Non, mais alors c'était bon parce que ça rappelait le métier. Souvent c'est des trucs qu'on faisait tôt le matin et puis en fait c'est des odeurs qu'on s'habitue donc qu'on les sent hum. encore mais moins. Et ces odeurs là quand on revient de vacances par exemple et qu'on sent ces odeurs là, et eh ben ça rappelle un petit peu l'apprentissage.
2: Alors moi, moi si j'ai un souvenir alors de c'est les joues de ma grand-mère parce qu'elle sentait le beurre de grenouille. Voilà. Ce beurre d'ail et de persil et quand j'arrivais le dimanche euh, parce que elle, elle me gardait mes parents avaient une épicerie donc euh, et le, le premier baiser elle avait attaqué les grenouilles à 6h oh, du matin c'est mignon et euh, je, elle mes parents me posaient euh, c'était 7 heures elle avait déjà une heure tu vois euh, et euh, j'avais envie de la manger en fait parce que ça sentait <rire> elle, bon ça l'ail ça sentait bon l'ail <rire> le beurre et euh, j'ai, ouais c'est, c'est, ça serait ça Oui oui, oui. Vous en faites et des grenouilles? Oui, on en fait, alors, très, très peu, puisque, euh, la saison de la grenouille. Alors, j'ai le même fournisseur que ma grand-mère. J'ai eu cette chance, qui est Fenouillet, à Toisset. Et, euh, il m'a, il m'a, fourni, il m'a fourni, parce que ma grand-mère était, et se fournissait chez ouais. lui, oui. Parce qu'il a très, très peu, euh, j'arrive à en avoir 8, 10 kilos par semaine, et ça dure euh, deux mois et demi. C'est protégé, la grenouille en France.
3: Celle de votre grand-mère était meilleure que celle que vous faites vous? Ah, tout est meilleur, j'aimerais. Je, euh, <rire> euh, je sais que vous, vous avez aussi, euh, à votre carte des vins, oui. euh, de la bière. Et la bière, elle vient d'où de, de quelle ville
2: De Crémieux. De, de Crémieux, Crémieux aussi. Aussi. Ouais. Ouais. Alors, il hein, y, y, y a ce, ce brasseur un... Oui, on a un brasseur, on a la chance d'avoir un brasseur dans un ancien couvent, hum. le couvent des Très Ursulines. Lieu, hein. Voilà. Et euh, on a fêté les 15 ans, hein, c'est ça, Nicole Oui, c'est ça, 15 ans. Ouais avec une petite fête médiévale là, qui a eu lieu il y ouais, a quelques <rire> jours. Ouais. Et euh, donc oui oui, euh, tu peux il en fait, parler. Voilà,
1: il fait une très bonne bière, il a de la blonde, de la ambrée. Euh, alors après, il varie avec les saisons, donc ça oui. change un petit peu. Hein, la blonde, à la embré, je crois qu'elles sont toute l'année à la carte.
2: Il fait de la bière de Noël. La, aussi, bière, de la
1: Noël. bière de Noël, il fait actuellement, il doit y avoir la bière des médiévales. Hein, oui,
2: il a, fait, il a fait celle des médiévales, il a la blanche. La aussi. blanche aussi, oui. Alors c'est vrai que nous, dans oui. nos établissements, on a essentiellement de la... Moi j'ai de la brune, par exemple, avec laquelle je cuisine les fruits, ou, euh, ou certaines euh, viandes comme le, le cochon. Tu vois, je vais retirer euh, un jambon euh, avec euh, sa bière brune, ça va bien Oui, ça va bien, oui.
3: Plein de petites pépites dans cette ville.
2: Oui, venez,
3: venez, <rire> on vous attend. Bon, un restaurant, coup de cœur
2: euh, Alors moi, je voyage beaucoup, comme vous avez pu comprendre. Et à Lyon, alors, c'est un ami, hein, c'est Christian Tête-doigts. Euh, voilà, j'aime bien me, me poser chez lui. Euh, son établissement est magnifique, J'ai pas besoin de vous le dire. Tout le monde le connaît. Et euh, sinon, je suis très souvent à Paris aussi euh, donc euh mais très
3: souvent aussi dans votre cuisine hein c'est, c'est oui hein, oui attention c'est pas ouvert tous les jours Castor vous voilà faut le je, dire je
2: suis attention je suis ouvert du mercredi au samedi donc voilà. je suis les quatre jours présents hum. du matin au soir dans ma cuisine et les trois jours je suis euh, voilà j'ai, j'ai beaucoup euh, parce
3: que vous avez beaucoup d'engagement parlez, tout hein, simplement
2: hum, tout hum. simplement alors à Paris alors à Paris mon adresse euh, je te conseille et je vous conseille euh, chez Fernand, non, chez, Fernand. Bien.
1: chez Rémi Lebon, euh, rue Guizard euh, Oui, voilà, c'est, c'est ça, j'en un... des ça oui. Mmh. oui, oui, oui. Mmh. Et vous de bah je... gourmand, voilà, vous allez manger <rire> On est déjà chez Daniel, oui. et puis après, j'ai pas forcément de restaurant préféré, on change assez souvent, j'aime bien aussi bien les petits bistrots que des restaurants plus gastronomiques comme le Chapeau Cornu, par exemple. Mmh. Et euh, à Crémeux encore, on a quand même quelques restaurants qui valent le coup de venir vers chez nous, parce qu'on a de tous les styles il y a de la pizzeria au gastronomique euh, on a vraiment de quoi faire donc euh, même je... les bistrots même les bistrots, ouais. hein, les bistrots on mange très très bien aussi euh... allez ah, lancer le
3: même slogan venez à Crémieux, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Euh, ça nous arrive souvent d'aller casser la croûte dans les bistrots à Crémieux. je veux dire euh, je veux dire on a on a voilà quoi c'est habituel ouais. Bon, Daniel, on a oui. compris aussi que vous étiez
3: euh, donc une femme de, de caractère, une, une femme enthousiaste, une femme engagée dans plusieurs associations, euh, dans le droit des femmes à vivre libre et égale <rire> comme les hommes. Hein euh, vous êtes engagée dans le, la transmission du, du savoir, l'apprentissage oui.
2: et aussi une alors, association qui vous Alors oui, j'ai, j'ai une association, association pardon, qui, me, qui me tient à cœur, c'est la Cuillère d'or. Mmh. C'est un concours réservé aux femmes qui a été fondé il y a il y a 12 ans, par euh, Marisos ouais. qui est la présidente des TOC donc dont je suis la vice-présidente, et c'est un concours qui a lieu, qui est international, donc on fait une sélection à travers le monde de femmes qui vont concourir euh, en finale euh, en, où elle a lieu à Paris euh, au mois de novembre et euh, donc euh, c'est un engagement justement pour mettre en avant les femmes dans nos métiers de bouche donc euh, il y a une partie pâtisserie une partie cuisine et euh, on a en dix en éditions euh, on, euh, découvert des talents qui sont maintenant des chefs reconnus quoi. Et c'est super ouais. ça c'est génial. C'est très bien. Et en plus euh, c'est faire rencontrer des femmes à travers le monde. Oui. Attention hein, c'est pas une femme, fa... c'est pas une association exclusivement euh, féministe mmh. hein, parce que on est soutenu essentiellement par des hommes. Oui. Bien. Euh c'est juste euh... Oh,
3: Heureusement que les hommes s'engagent ah, aussi oui, pour oui. soutenir les femmes.
2: Je veux dire c'est un... vous voyez dans notre jury, on a quand même euh, 48 jurys qui sont mmh. euh, la moitié des hommes mmh. et qui sont des meilleurs ouvriers de France et euh, qui qui à qui tient un cœur justement de soutenir euh, cette, euh, cette association, cette association oui, la, la, oui. la
3: cuillère d'or oui. bon, il y a de plus en plus de femmes quand même qu'on trouve aujourd'hui dans, en cuisine ah, c'est sûr, hein, c'est, pas, c'est
2: pas en 81 on était trois hein. ah, oui, exactement. en France mais, de mais c'est très important euh, et euh, j'ai plaisir à aller dans les écoles hôtelières et de voir euh, beaucoup de femmes alors et je trouve que ça met un équilibre. J'aime beaucoup, moi, dans ma brigade, qu'il y ait des hommes et des femmes. De façon, la mixité. La mixité. Les hommes et les femmes sont mmh, mmh. sont faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, travailler ensemble, faire des projets ensemble. Et euh, voilà. quoi. Et euh, Oui, on est à peu près, à, en pâtisserie, dans les écoles hôtelières, on est à 65%. Euh, en cuisine, on a atteint les 52-53%. Ah, quand même Oui. Alors Après le, le souci c'est que voilà la femme, la maternité fait qu'il y a souvent un stop dans sa carrière Et qu'elle passe rarement les 30 ans dans nos métiers à, à De l'âge de 30 ans, après on, on en retrouve, on en perd la moitié Parce qu'elles éduquent les enfants, elles les élèvent Et, et euh, elles quittent nos métiers malheureusement alors après, la solution, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui s'installent, du coup, qui leur permet, donc on voit de plus en plus de femmes chefs oui. en pâtisserie et en cuisine, parce que ça leur permet d'élever leurs enfants.
3: Vous en êtes à, à combien d'apprentis, là, dans votre Alors, maison, moi, vous qui aimez la transmission
2: euh, moi, Nicolas le, moi, j'en suis à 47, le 47e vient de rentrer, là. Un garçon ou une femme Un garçon. Non, un garçon. Alors, euh, j'ai formé quand même plus de garçons que de filles, hein euh et euh, je sais pas si les filles ont peur parce que je suis une femme en tout cas non il y a plus de garçons et euh, 47e 46 ont réussi leurs examens donc oh. euh, on a un taux de réussite de 100 et euh, ce qui est super c'est que maintenant ils viennent ils sont mariés avec leurs enfants les premiers ont une quarantaine d'années et euh, mais ça ils nous passe pas ça. ma brave dame <rire> non mais on est jeunes toujours mais euh, mais ce qui, est, ce qui est super c'est que c'est un lien euh, qui reste à vie et euh, ils me tiennent au courant. Alors par contre, j'en ai à New York, j'en ai à Sydney, j'en ai à Perse et euh, j'ai toujours un coup de fil ou deux par an, une carte euh, parce qu'ils ont, ils m'envoient des courriers, euh, des emails et euh, ils n'oublient pas quoi. C'est ça, ça fait plaisir. Ils me, ils me font des comptes rendus de leur vie. Euh, c'est incroyable ce lien qui est tissé avec son maître d'apprentissage. C'est qu'on c'est bien fait.
3: Mais je veux dire, c'est parce que vous êtes comme vous êtes.
2: Oui, oui. Hein. Hein on a voilà. un peu euh, une maman une,
3: un papa on est un peu tout quoi voilà et vous les vos apprentis
1: alors nous, moins 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 on en est à 8, là on attaque avec un neuvième donc euh, alors après ils ont plusieurs souvent plusieurs diplômes ils ont le CAP euh, boucherie ça mmh. charcuterie et souvent ils enchaînent sur un BP donc les mêmes apprentis arrivent à avoir trois diplômes qu'on arrive à garder 4 cinq ans mmh. à apprendre un métier où on manque d'apprentis on on lancé un appel voilà, sur boucherie, On manque, voilà, faut pas hésiter à venir un petit peu faire des apprentissages en boucherie, charcuterie. Euh, c'est.
3: Très mieux ou ailleurs. Hein ou ailleurs <rire> il y a
1: beaucoup de portes ouvertes en fait sur ces métiers-là. Euh, et puis souvent, les, on récupère des jeunes qui se voient pas faire ça. Bah moi, par exemple. Hein. Mm. Et puis qui réussissent très très bien là-dedans. Et, 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 et,
3: et qui vivent bien. Et qui vivent ah, bien qui Vivent et... bien
1: aussi de ce métier. Mm. Alors bon, comme tout, hein, comme tous les métiers, on a certaines contraintes. Hein. Mais euh, c'est un beau métier, on apprend plein de choses On travaille de la boucherie, de la charcuterie, de la pâtisserie On a des connaissances un peu dans le vin, dans le fromage
3: Un métier c'est complet alors Un métier là. assez hein complet ouais. oui. En tout cas, je vous remercie euh, tous les deux Pour tous ces beaux messages Merci, merci vous à avez, toi euh, bah, merci. Euh, cette émission sera disponible en replay en podcast sur le site de Lyon Première sur la page de Complètement Toqué. Complètement ça Vous merci. cherchez merci. sur la page euh, chef Daniel Cro du Gaston Gourmand à Crémieux. Et vous aurez euh, aussi sur euh, le site euh, tous les renseignements utiles, les adresses, quoi, voilà. tout ce qu'il
2: faut euh, savoir.
3: Ah, ça sera le mot de la fin
2: Ah oui, venez à Crémieux. Venez, cette on belle est bien, cité, on vit bien. Il y a de quoi se prendre, bien. il y a de quoi manger. Crémieux, on
3: c'est à, à deux pas de Lyon et c'est, c'est dans vrai. l'Isère. Merci vraiment, merci à vous de votre fidélité à cette émission complètement toquée. Je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon dimanche. Merci
0: complètement toquée, une émission proposée et présentée par Odile Mattei avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon.